0: Herzlich Willkommen beim Erzutag, dem Podcast der Ärztetagung. In unserer heutigen Spätausgabe am Mittwoch, das ist der 22. April, dreht sich alles um Daten und Corona. Wäre mit mehr Daten alles besser verlaufen in dieser Pandemie oder könnten uns auch jetzt noch mehr Daten helfen, die Pandemie besser in den Griff zu bekommen, die Erkrankung Covid-19 vielleicht besser zu verstehen, besser zu behandeln? Darüber will ich jetzt reden mit Professor Ferdinand Gerlach. Er ist mir am Telefon zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Gerlach.
1: Ja, hallo Herr Nössler. Herr Gerlach, vorab
0: die ganz unumgänglichen Formalia, die einfach dazugehören. Ich muss Sie kurz vorstellen, ich will Sie auch kurz vorstellen. Sie sind nicht nur Direktor am Institut für Allgemeinmedizin an der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie sind auch Vorsitzende des Sachverständigenrats Gesundheit, der die Bundesregierung berät in eben diesen Fragen. Und nun haben Sie und Ihre sechs anderen Ratskollegen in einen Gastbeitrag auf Spiegel Online veröffentlicht. Der Titel dieses Gastbeitrags heißt Daten teilen besser heilen. Das ist eine Anlehnung an ein Werkstattgespräch, das geplant war für den 3. März. Da hätte das stattfinden sollen, wurde aber eben wegen der Corona-Pandemie seinerzeit abgesagt. Und in diesem Gastbeitrag plädiert der Rat, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen schon kurzfristig eine Schlüsselrolle zukommen muss. Eigentlich, dass wir uns jetzt schleunigst mal digitalisieren müssen. Herr Gerlach, mit Blick auf die momentane Pandemie hätte uns eine flächendeckend eingesetzte elektronische Patientenakte, eine EPA, in dieser Situation und akut mehr helfen können?
1: Ja, wir sind davon überzeugt, dass wir dann besser unterwegs wären. Wir sind ja insgesamt in vielerlei Hinsicht im Blindflug. Die Daten, die wir haben, sind nicht besonders zuverlässig, nicht vollständig. Und an einigen Stellen hätte uns eine bessere digitale Ausstattung des deutschen Gesundheitssystems deutlich geholfen. Denken Sie mal dran, dass erst im Lauf der Krise eine Fachgesellschaft, die DIVI, nämlich ein Intensivregister neu aufbauen musste. Bis dahin wussten wir überhaupt nicht, wie viele Intensivbetten jeweils in Deutschland verfügbar sind, wie viele davon belegt sind, wie viele freie Beatmungsbetten wir haben. Das ist so ein Beispiel. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr. die zeigt, Das zeigt, je könnte man früher angepackt haben, dann hätten wir eine bessere Transparenz, dann kämen wir besser gesteuert durch die Krise.
0: Das DIVI-Intensivregister, muss man noch sagen, die DIVI, das ist die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin. Dazu will ich gleich nochmal kommen. Bleiben wir nochmal kurz bei der EPA. Ich will es versuchen oder vielleicht könnten Sie es versuchen, das mal relativ konkret zu machen. Unsere ärztlichen Zuhörer, die ja teilweise doch ein bisschen skeptisch in Sachen EPA sind, vielleicht können wir denen erklären, was da konkret helfen könnte. Vielleicht haben Sie eine hypothetische Kasuistik, die vielleicht gar nicht so hypothetisch ist. Wer hätte denn von einer gut befüllten EPA ein Patiententyp jetzt wie profitieren
1: können? Naja, wenn wir jetzt wüssten, welche Patienten besonders betroffen sind äh, von Covid-19-Erkrankungen, dann könnten wir zum Beispiel schauen, welche Medikamente haben die bekommen. Sie haben vielleicht gehört, dass es Spekulationen darüber gibt, dass bestimmte Arzneimittel den Verlauf der Erkrankung günstig oder auch negativ beeinflussen können. Äh, wir wissen zum Beispiel, dass das Virus über einen bestimmten Rezeptor, den ACE2-Rezeptor, in die Zelle eindringt. Und an diesem Rezeptor setzen auch ACE-Hämmer und Satane an. Und es gibt Vermutungen, dass das eine Rolle spielt. Wenn wir jetzt in den digitalen Patientenakten die Vormedikation der betroffenen Patienten uns anschauen, dann könnten wir Hypothesen dazu bilden, ob zum Beispiel Satane eine schützende oder eine den negativen Verlauf beschleunigende Wirkung hätten. Und mit diesen Hypothesen könnte man dann klinische Studien machen. Und wie könnte man die Ergebnisse dieser Studien könnte man dann berücksichtigen? Das ist ein Beispiel. Wir wüssten dann besser, welche Vorerkrankungen, welche Vormedikationen eine Rolle spielen. Anderes Beispiel, das ja auch diskutiert wurde, Ibuprofen als Entzündungshemmer könnte eine Rolle spielen. Das wissen wir aber nicht genau. Erst dann, wenn wir Patientenakten in größerer Zahl digital auswerten könnten, würden wir möglicherweise Zusammenhänge sehen. Wir würden sehen, sind das die Patienten, die das Ibuprofen schon länger genommen haben, die möglicherweise schlechtere Verläufe haben, oder sind es die, die erst nachdem sie Fieber und ähnliche Symptome entwickelt haben, zum Ibuprofen gegriffen haben. Das alles und noch viele, viele andere Fragen könnte man wesentlich besser beantworten, wenn wir mehr über die Patienten und ihre Vorbehandlung und auch über ihre jetzt akute Behandlung wüssten.
0: Also man hätte, ich versuche mal mit einem ganz einfachen Bild, beispielhaft, auf der einen Seite hätte man natürlich für die, für die Forschung hätte man Hypothesen generieren können, wenn man das gematcht hätte beispielsweise mit Erkrankungsfällen. Auf der anderen Weise hätte man auch direkt sehen können, ohne eine Anamnese zu machen. Moment, der nimmt etwas, was mit dem ACE2-Rezeptor zu tun hat. Da müssen wir aufpassen.
1: Ja, genau. Man könnte also auch umgekehrt äh, die Patienten identifizieren und ihnen zum Beispiel Empfehlungen geben. Also wenn wir tatsächlich wüssten, dass es bestimmte Zusammenhänge gibt, dann wäre es ja relevant, dass man die Patienten, die zum Beispiel bestimmte Arzneimittel nehmen oder bestimmte Erkrankungen haben, aktiv informiert und sagt, lieber Patient, du nimmst dieses oder jenes Arzneimittel. Es gibt Hinweise darauf, dass dieses Arzneimittel einen ungünstigen Verlauf befördert. bitte sprich mit deinem Hausarzt über die weitere Medikation. Oder wir könnten Risikogruppen, zum Beispiel in Pflegeheimen, gezielter behandeln, indem wir bestimmte Arzneimittel vielleicht umstellen oder indem wir wissen, besser wissen als jetzt, welche Risikogruppen besonders geschützt werden müssen.
0: Jetzt haben Sie ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich die Pflegeeinrichtungen, die Pflegeheime, die Altenheime. Das Klientel der Älteren, das ist eines, um dass wir uns Sorgen machen müssen, weil wir wissen, die sind im höchsten Maße vulnerabel, was diese Erkrankung angeht. Und tatsächlich geht die Sorge um. Wir hatten Cluster, das in Pflegeheim Covid-19 ausbricht oder zumindest das SARS-Coronavirus. Und dann haben wir den Salat mal salopp mhm. formuliert. Jetzt stelle ich mir die Frage, oder nein, ich stelle am besten Ihnen diese Frage. Digitalisierung. Wie könnte uns Digitalisierung in so einer Situation helfen? Welchen Nutzen hätten wir für die Versorgung in
1: Pflegeheim? Also ein Problem bei Pflegeheimen ist ja, und das ist inzwischen auch erkannt, dass äh, häufig sehr viele verschiedene Hausärzte in einem Pflegeheim ihre Patienten betreuen. Also ich kenne ein Heim, wo 16 verschiedene Hausärzte äh, Patienten betreuen und das ist in einem Ausbruchsgeschehen besonders ungünstig. Das ist vielleicht auch sonst äh, nicht optimal, darüber müsste man nochmal gesondert diskutieren. Aber wenn wir so einen Ausbruch haben, ist es erstens so, dass dann viele Hausärzte ja in das Heim gehen müssten. Wir brauchen mehr Schutzkleidung. Es ist außerdem nicht so, dass die Behandlung dann aus einer Hand erfolgen kann. Also das ist für das Pflegepersonal auch sehr viel aufwendiger. Und wenn wir jetzt eine digitale Möglichkeit hätten, auf die Pflegeakten im Alten- oder Pflegeheim zuzugreifen, dann müsste man zum Beispiel deutlich weniger Kontakte durchführen. Das gibt es schon. Es gibt zum Beispiel Projekte in Berlin. Frau Landgraf, eine Hausärztin, macht das in vorbildlicher Weise. Die hat einen digitalen Zugang zum Pflegeheim, kann auch über diesen Kanal Fragen der Pflegenden bekommen und direkt beantworten. Man kann also Kontakte vermeiden. Es gibt einen direkten Link. Und wir sehen, dass wir auf diese Weise ohne unnötige Kontakte quasi aus einem Guss Patienten im Pflegeheim besser betreuen können.
0: Wenn ich mich recht erinnere, hat die von Ihnen gerade zitierte oder genannte Frau Landgraf, glaube ich, sogar mal für ihr Praxismodell oder für Ihre Digitalisierung Zukunftspreis bekommen. Richtig, ja. Jetzt schauen wir nochmal auf eine andere Ebene der Digitalisierung, Herr Gerlach. Das ist das Thema Meldewesen. Wir haben es gerade hier mit einem Ausbruch einer Infektionserkrankung zu tun, eine Meldepflichtige, wie wir alle wissen. Und dann geht es immer um die Frage, wie funktioniert das Meldewesen? Ja? Früher war das Schneckenpost, bis vor einigen Jahren. Das war jedenfalls zumindest die Anekdote. Mittlerweile dauert es vielleicht, sagen wir mal zwei Tage, über die Landesämter zum Robert-Koch-Institut nach Berlin. Immerhin schon etwas schneller. Was wäre denn der Nutzen von, sagen wir mal, digitalisierteren, schnelleren Meldewegen einem ja durchdigitalisierten öffentlichen Gesundheitsdienst? Ich meine, jetzt mal salopp gesagt, immerhin, wir haben ja mittlerweile die Johns Hopkins University, die uns ganz pravorös immer die aktuellsten Daten kredenzt.
1: Ja, gerade die Tatsache, dass in den Nachrichten die Johns Hopkins University zitiert wird und nicht unsere Gesundheitsämter oder das RKI an erster Stelle, sollte uns ja zu denken geben. Das ist ja eigentlich ein Witz. Und wenn man dann noch weiß, wie die Johns Hopkins University zu ihren Daten kommt, indem sie nämlich Webseiten in Deutschland abgreift, zum Beispiel beim Tagesspiegel oder bei der Süddeutschen Zeitung, dann sieht man, dass selbst auf so einem Weg die Meldung schneller vollzogen wird als auf dem üblichen normalen Meldeweg, den wir in Deutschland haben. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man sich nur wundern, es werden analog, händisch, per Fax, Daten von den Laboren an die Wohnsitzgesundheitsämter übertragen. Dort wird es wieder händisch erfasst, wird weitergegeben über verschiedene Schritte, bis es dann irgendwann beim RKI landet. Auch dort muss es wieder händisch eingegeben werden. Und diese Meldekette mit ganz vielen Bruchmöglichkeiten, Informationsbruchmöglichkeiten, ist lang und fehleranfällig. Und beides ist nicht sinnvoll. Es hat ja schon Pläne gegeben, das zu digitalisieren. Das hat bis heute nicht geklappt. Das ist genauso unerfreulich äh, wie bei der Gesundheitskarte bzw. der Patientenakte. Wir sind in Deutschland im internationalen Vergleich einfach abgehängt. Das kann und sollte so nicht bleiben.
0: Genau da will ich jetzt nämlich nochmal nachfragen. Das, was Sie gerade angesprochen haben, dass es nämlich Pläne gegeben hat, das zu beschleunigen, das zu digitalisieren, das sind Pläne aus dem Jahr 2013 und das Stichwort nennt sich DEMIS, das ist das deutsche elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz. 2013 hat der Gesetzgeber gesagt, macht euch mal Gedanken. Im Moment ist immer noch kein Tool am Start, das heißt jetzt nicht vor 2022 soll das an den Start gehen. Sie haben die EPA angesprochen, 15 Jahre ist das mittlerweile her. Was läuft denn schief generell bei uns in Deutschland mit der Digitalisierung?
1: Naja, wir haben eben zwischen Praxen und zwischen Kliniken und Praxen noch den Faxstandard. Wir haben papiergebundene Karteikarten. Und was wir jetzt sehen, ist im Grunde eine Koordinationskrise in einem verzettelten, überwiegend noch analogen System. Und das kann man natürlich nicht so schnell ändern. Man muss sich aber klar machen, was das bedeutet. Es ist ja so, dass diese Daten auch positiv genutzt werden können. Wir brauchen sie für die Diagnostik und Therapie. Wir brauchen sie für das Verständnis zum Beispiel des Virus und der, der jetzigen Erkrankung. Und es ist nicht nur fahrlässig und ethisch bedenklich, wenn Daten missbraucht werden, darüber wird in Deutschland viel gesprochen, sondern es ist auch fahrlässig und ethisch bedenklich, wenn vorhandene Daten nicht genutzt werden. Und darauf machen wir aufmerksam. Wir wollen und bestehen darauf, dass es einen bestmöglichen Schutz vor Repersonalisierung, Diskriminierung und Benachteiligung gibt. Aber wir können uns das auch nicht damit schön reden, dass wir nichts tun, dass wir immer sagen, ja, erst muss der Datenschutz zu 100% gewährleistet sein und erst dann können wir aktiv werden. Das ist sicherlich auch eine mentale und kulturelle Einstellung in Deutschland, auch mitbedingt durch die Geschichte. Aber darüber müssen wir drüber nachdenken. Wir sind in Europa Schlusslicht, wir sind immer auf einem Abstiegsplatz, wenn man sich die Rankings anguckt und andere Länder um uns herum zeigen deutlich, dass es besser geht.
0: Wenn ich zitieren darf von Ihnen und den anderen Ratsmitgliedern, Datenschutz darf kein Datenschutz sein, wenn ich das hoffentlich richtig wiedergebe.
1: Ja, genau so ist es. Wir neigen so ein bisschen dazu zu sagen, ja, das ist ja nicht ganz sicher und es könnte gehackt werden. Und tatsächlich, das stimmt auch. Man muss erst mal klar sagen, es gibt keine hundertprozentigen Sicherheiten, die gibt es übrigens im gesamten Leben nicht. Ja, wenn wir in ein Auto steigen, dann nehmen wir in Kauf, dass diese Fahrt möglicherweise mit einem Unfall einhergehen könnte. Wenn wir umgekehrt genauso sagen würden, Autos dürfen erst dann wieder fahren, wenn es keine Toten, keine Unfälle und keine Verletzten gibt, dann äh, würde es keinen Verkehr mehr geben. Und auch beim Flugverkehr und bei anderen Risiken, die wir tagtäglich oder zumindest gelegentlich eingehen, nehmen wir ja eine Abwägung von Nutzen und Risiko vor. Und wir müssen sehen, was bringt uns die digitale Nutzung der vorhandenen Daten und was für Risiken gibt es. Und da darf eben der Datenschutz, der wichtig ist und der auch bestmöglich umgesetzt werden muss, darf kein Tatenschutz sein. Wir können nicht abwarten, bis es ein hundertprozentig sicheres digitales Gesundheitssystem gibt, denn das wird es niemals geben. Das ist ein Teil der Wahrheit. Wir müssen uns mit einer abwägenden Haltung dem Thema nähern und wir müssen uns fragen, was ist der Nutzen, was sind die Risiken?
0: Eine Sache interessiert mich noch zum Schluss. Da geht es um die Belegung von Krankenhausbetten, da geht es auch um das, um das Thema Praxisauslastung. Sie haben das Thema DIVI Intensivregister eben angesprochen. Die Kliniken sind ja mittlerweile verpflichtet, ihre Intensivkapazitäten dort reinzumelden und die Belegung, die KVen vor Ort äh, erleben wir gerade als sehr kreativ, wie sie etwa mit Corona-Praxen die Situation ambulant regeln und ähm, wäre es nicht eigentlich sehr viel klüger, dass wir jetzt mal in die Zukunft geschaut aus der Ratsperspektive, dass wir solche Bettennachweissysteme weit über die Intensivmedizin hinaus eigentlich bundesweit und verpflichtend aufbauen wollen? Es gibt Gibt das ja längst, unter anderem auch in Hessen, aber eben doch wieder nur regional und vielleicht sogar, jetzt werde ich mal ganz forsch, in Stufe 2 sogar das Ganze noch mit den Terminkalendern der Arztpraxen verknüpfen.
1: Ja, absolut. Genau das äh, stellen wir uns vor. Wir haben im Rahmen äh, unserer Empfehlung zur Notfallreform ja gesagt, wir brauchen eine Koordination zwischen der 11.6 11.7 auf der einen Seite und der 112, also integrierte Leitstellen, die mit dazu beitragen, dass eine bessere bedarfsgerechte Steuerung überhaupt möglich wird. Das heißt, es beginnt beim Anrufer. Jetzt in Corona-Zeiten gibt es ja auch schon eine entsprechende Abfrage. Und dann muss entschieden werden, wo kann dieser Patient am besten versorgt werden. Und das ist nicht so, das suggeriert eigentlich nur die öffentliche Diskussion, dass die meisten Patienten im Krankenhaus behandelt werden müssten oder könnten oder gar auf der Intensivstation. Niedergelassene Ärzte wissen ja, dass die allermeisten Patienten ambulant versorgt werden. Und ein Ziel muss sogar sein, in dieser Krise und auch zukünftig möglichst viele Patienten aus den Krankenhäusern rauszuhalten. Wir wissen aus Italien, aus China, jetzt auch aus Frankreich, dass viele Patienten, auch aus Spanien übrigens, dass viele Patienten sich erst im Krankenhaus anstecken oder dort andere Patienten anstecken. Deshalb ist es sehr gut und sehr wichtig, dass möglichst viele Patienten ambulant versorgt werden. Und auch da könnte übrigens die Digitalisierung wieder helfen, wenn wir jetzt erproben, wie Patienten zu Hause digital telemedizinisch überwacht werden können also mit Körpertemperatur, Blutdruck oder auch mit Fingerclips, mit denen man dann nicht invasiv die Sauerstoffkonzentration misst, dann kann man ein System etablieren, wo Patienten gar nicht ins Krankenhaus müssen, sondern ambulant versorgt werden. Und ich will gleich dazu sagen, das heißt natürlich, dass dann auch die entsprechenden Ressourcen bereitgestellt werden müssen. Es geht also in der Zukunft nicht nur darum, möglichst viel Geld für zusätzliche Intensivbetten aufzutreiben und bereitzustellen, sondern vielleicht ist es viel wichtiger, die ambulante Situation zu strukturieren und möglichst viele Patienten zu Hause oder auch im Pflegeheim unter optimalen Überwachungsbedingungen zu versorgen.
0: Ein Appell an die Zukunft. Mhm. Es war mir eine Freude, mit Ihnen über das Thema Digitalisierung und Corona zu reden. Wie heißt es so schön in diesen Zeiten? Also ich bedanke mich natürlich. Und wie heißt es so schön in diesen Zeiten? Alles Gute und bei bester Gesundheit für Sie.
1: Ja, bleiben Sie gesund.